2: Сегодня четверг, 5 декабря, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А далее вы услышите, как всегда, тематические передачи четверга, радиопутешествие по Тайваню с Чеченой Кулыр, «Тайвань и тайваньцы», которую продолжает вести Юна Чень, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели на «Руан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам также напоминаю, что мы в зимнем сезоне продолжаем вещать на частотах 9590 килогерц и 5900 килогерц. И вы также можете заходить к нам на сайт и слушать любые передачи, если вы их вдруг пропустили или только хотите с ними познакомиться. Вы можете найти нас по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Сайт Интернейшенс, штаб-квартира которого базируется в Мюнхене, опубликовал на этой неделе рейтинг городов, которые наиболее комфортны для жизни с позиции экспатов. Рейтинг был составлен по результатам опроса, в рамках которого компания собрала ответы 20 тысяч человек из 180 стран и территорий мира – В вопросах респонденты должны были прокомментировать свой опыт жизни за рубежом в пяти категориях – качество городской жизни, обустройство, рабочая атмосфера, финансы и жилье и цена проживания. Среди 82 городов, которые были отмечены как лучшие, Тайбэй занял третье место. На первой строчке расположился швейцарский город Цук и на второй – Токио. Экспаты отметили систему транспортного сообщения Тайбэя – 98 баллов из 100, доступность здравоохранения – 94 балла, безопасность – 96 баллов и цена проживания – 71 балл. Так прокомментировала жизнь в Тайбэе экспат из Индии. Жизнь на Тайване намного дешевле в сравнении с Японией, Южной Кореей и Гонконгом. Медицинское страхование и безопасность – также одни из главных причин, почему мне нравится Тайвань. В топ-10 лучших городов для экспатов этого рейтинга вошли Тайбэй, Куала-Лумпур, Хашимин, Сингапур, Монреаль, Лиссабон, Барселона, Цук, Гаага и Базель. В последние десятки рейтинга расположились Янгон, Нью-Йорк, Лима, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Париж, Лагос, Милан, Рим и Эль-Кувейт. Совет по делам материкового Китая Китайской Республики заявил 5 декабря, что базирующиеся на Тайване СМИ «Мастер Чейн» По китайски Даши Лянь обязана предоставить на рассмотрение все необходимые документы по инвестированию в Китае в соответствии с местным законодательством. Днем ранее агентство «Мастерчейн» заявило о планах открыть филиал в Пекине, что вызвало волну критики на Тайване. СМИ прежде уже обвинялась в коммунистической пропаганде. «Мастерчейн» стала первым СМИ с Тайваня, которому правительство Китая разрешило открыть подразделение на своей территории. В ответ на обвинение, мастер-чейн опубликовали письмо на своей странице в Фейсбуке, в котором заявили, что не получали преференции от Китая и попросили не называть их прокитайскими СМИ. Они описали себя как нетрадиционное новостное агентство, утилизировавшее блокчейн-технологии для создания контента для китайязычной аудитории. Мастер-чейн добавили, что, несмотря на то, что они базируются на Тайване, они не позиционируют себя ни как тайваньские, ни как китайские СМИ. Профессор Государственного университета Дженджи из Южной Кореи Пак Джикьон был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения за сексуальные домогательства. Суд также обязал ПАКа выплатить 800 тысяч новых тайванских долларов, это около 26 тысяч долларов США, морального ущерба пострадавшим студенткам. Законодатель Чен Тин Фэй, которая с разрешения студенток предала дело о огласке, рассказала, что Пак приглашал девушек на встречи для языкового обмена в своем кабинете или учебных аудиториях и касался их неподобающим образом без их согласия. Иск был подан двумя студентками, однако известно у восьми пострадавших. Пак был доцентом в университете с марта по май 2017 года. После начала судебного разбирательства ему запретили покидать Тайвань до вынесения решения. В декабре 2018 года Пака приговорили к 14 месяцам в тюрьме с возможностью замены заключения на штраф в размере 420 тысяч новых тайванских долларов. Две студентки также получат компенсации за моральный ущерб общей суммой 800 тысяч новых тайваньских долларов. Пак будет депортирован по истечению срока отбывания наказания и выплаты им компенсаций. Тайланд выразил намерение ужесточить визовую политику по отношению к тайваньским туристам. Туристам будет необходимо предоставить выписку с банковского счета за три месяца, чтобы подтвердить наличие средств для пребывания в Таиланде. Новая мера вызвала негодование со стороны туристической индустрии Тайваня, которая назвала новую политику неравной, поскольку гражданам Таиланда с августа 2016 года был разрешен безвизовый въезд на Тайвань. После выдвижения протеста представительство Таиланда на Тайвань Тайвань сообщила на своей странице в Фейсбуке, что введение меры будет отложено до марта 2020 года. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Республики Джуан Оу прокомментировала 5 декабря позицию ведомства по этому вопросу. Она сообщила, что Тайвань продолжит предоставлять гражданам Таиланда безвизовый въезд на свою территорию, несмотря на ужесточение визовой политики со стороны тайских властей. У добавила, что упрощение визового режима для Таиланда показало положительные результаты для туристической сферы Тайваня. Она также отметила рост двухсторонних культурных обменов.
3: The
2: Это был выпуск новостей за четверг, 5 декабря, на волнах МРТ. Для вас его подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире тематические передачи четверга, радиопутешествия по Тайваню, Тайвань и тайваньцы, звуки города и Наруан, Тайвань. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио «Путешествие по Тайваню» в студию микрофона Чечена Колар. В прошлых выпусках вы прослушали интервью с Павлом Кущенко, который побывал на Тайване в октябре по приглашению администрации города Тайбэя. Прошлый выпуск мы закончили на песне исполнителей коренного народа Тайваня «Народа Амис». Эта песня легла в основу композиции «Return to Innocence» одной из известных в мире групп группы Enigma. И в сегодняшнем выпуске Павел Кущенко расскажет об истории этой песни.
5: В 80-х годах французский институт изучения культуры пригласил группу тайваньских аборигенов для того, чтобы записать и передать будущим поколениям музыку. Причем, если все, может быть, помнят, и был еще такой коллектив Deep Forest, работающий в том же стиле, что и Enigma, они также сотрудничали, ну, уже чуть позже. В общем, записали несколько песен, а песни, кстати, если переводить буквально с местного Языка людей, ее поющих Звучит, как песня Пьяненьких стариков Текст ее да, примерно такой, что вот мы сидим, мы поем, мы пьем. Спасибо вам, что вы к нам приехали. Мы благодарны вам за то, что вы не забываете нас. Давайте выпьем, пока мы сидим, пока пьем, потому что мы к вам приезжали. И вот в таком вот простом, близком каждому человеку стиле поется эта песня. Естественно, вокал, он специфический. Там муж и жена, у него, к сожалению, оба умерли в 2002 году. Что происходит дальше? Естественно, записывалась для некоммерческого эмерческого использования, диджей, творческий директор Enigma каким каким-то образом услышал и решил сделать микс, который просто взорвал в 92-е 90 х годов, в й год, все чарты, европейские, американские и... А при этом у аборигенов уже был контракт с местной тайваньской звукозаписывающей компанией с лейблем. У меня, кстати, этот пост открытый, можно мне найти в Фейсбуке и прочитать всю эту историю. В общем, они начинают судиться. До суда конкретно дело не доходит. Ну, Энигма понимает, чем грозит судебное разбирательство, как это может повлиять на репутацию. В общем, они заплатили очень хорошие отступные местному коллективу мужу и жене. Они стали известны, кстати, на весь мир после этого. Опять же, Ди с ними работал, у них гастроли были, но мода на этнику в электронной музыке прошла, и, собственно, на этом история завершилась. Но сам факт того, что люди, которые слышали эту мелодию много-много раз, не знают, даже на Тайване, не знают, что это тайваньская песня, ну, для меня своим родом являлась неким таком поводом для гордости.
4: Друзья, мы снова в студии с Павлом. И последний вопрос, наверное, глобальный вопрос, я хочу ему задать. Как... Павел собирается продвигать Тайвань в России, чтобы еще больше наших соотечественников приезжало на Тайвань. Если вы помните, у нас на Тайване ввели недавно, в прошлом году, безвизовый режим, и еще год он будет действовать до конца июля следующего года.
5: Маленькая ремарка, При перед расскажу, как я буду продвигать. Если в прошлом году ввели 14-дневный безвизовый въезд для россиян, то в этом году его продлили на год и увеличили еще на одну неделю. То есть теперь человек, приезжающий на Тайвань, может провести 21 день. И очень важное замечание, что отсчет этого 21 дня начинается с дня следующего за днем прилета. Это очень важно. Потому что люди думают, ну как же вот у нас там тут ну, не хватает, вроде бы как бы сказали 21, а получается 20, потому что рейсы прилетают поздно. Отчет идет от дня следующего, за днем прилета. А как я буду продвигать? По нескольким направлениям, по нескольким каналам. Первый очень важный канал – это работа с профессионалами рынка, с туристическими операторами, туристическими агентствами, потому что для них мы готовим контент в видеоформате, в текстовом формате, в фотоформате. Все это будет онлайн. Так что, допустим, клиент агентства, либо клиент оператора приходит и говорит, мне вот хочется что-нибудь интересно Это в Таиланде был уже 18 раз, как, собственно, как я был там 18 раз. Вьетнаме был, там, в Камбодже, в Корее, в Японии. Мне бы чуть то не И вот здесь включается магия Тайваня, потому что человек может сравнить свой предыдущий опыт, с одной стороны, и найти всегда что-то новое. И мы готовим для профессионалов рынка коротенькие ролики, абсолютно без голосового сопровождения, потому что голосом он должен сопровождать своим, рассказывать, что вот есть у нас там так Такая достопримечательность. Есть у нас такой-то город Тайбэй. Есть у нас такие возможности. Фоном идет картинка, фоном идет Титр, текст какой-то на экране Человек будет рассказывать То, что рассказывать, естественно, мы тоже предоставим Эту информацию, чтобы людям было Проще. Вообще наш бизнес И мой бизнес в частности Если так кратко рассказать То это мы помогаем Туристическим компаниям и дестинациям Собственно, вот там тому же Тайваню Быстрее и проще Продать туристу Потому что люди у нас Как бы не говорили, что там, там кризис Там Грядет, или опять идет Или уже идет, или все еще идет Ничего подобного Самые лучшие инвестиции И многие уже это понимают, это путешествие, Это впечатление Можно купить 10-20 Лексусов И ну что ты с ним будешь делать, сидеть А ты путешествуешь, ты, во-первых, сам меняешься Ты узнаешь, как живут другие люди. У меня ребенок мой спрашивает, папа, чем ты занимаешься? И знаете, как сложно было объяснить ребенку, что за бизнес у его отца. Но когда я смог ему объяснить, мне стало намного легче работать. Потому что если я могу объяснить ребенку, я могу объяснить любому человеку. Клиенту, партнеру, сотруднику, всем. Я ответил ему, сынок, я помогаю одним хорошим людям узнать, как живут другие хорошие люди. И чтобы эти одни и вторые хорошие люди сделали вместе какое-нибудь хорошее дело. Mm-hmm. Собственно, вот очень простая, очень, может быть, банально звучащая кредо э, моего бизнеса, но тем не менее это э, очень важно. А второй момент, естественно, мы не будем э, эти ролики отдавать э, только туристическим компаниям. Это только, только один, один из каналов. Второй канал мы, естественно, сделаем тематический веб-сайт, на котором разместим, аккумулируем весь контент, который у нас будет по итогам этой поездки и по итогам предыдущей поездки. И он будет доступен для всех желающих. Человек, который будет искать в поисковой строке на того же Google или Яндекса «Тайвань», путешественник на Тайвань, а он будет переходить там, на эту страницу. Там будут тексты, фото, видео, карты, на ссылке. <плодисмент> Возвращаясь к одному, еще одному интересному моменту, который есть для путешественников на Тайване, это, вы знаете, карточки EasyCard. Одно из и туристических ее воплощений это FunPass. Что такое FunPass? FunPass Fun это та же самая карточка, которая дает, кроме возможности за определенную сумму существенно сэкономить на плате в автобусах, в метро, она дает еще возможность посетить с очень большими скидками достопримечательности. Сюда входит в зависимости от уровня. Есть однодневные, есть двухдневные, есть трехдневные. Есть даже пятидневные карты. Есть на сайте список, который входит билет на Тайбэй-101, билет в зоопарк, посещение мемориала Ченкайши. Есть еще там, все, все не буду раскрывать. Представьте, на пятидневный билет там порядка 18 или 20 позиций.
4: Итак, дорогие друзья, на этом сегодняшний выпуск передачи радио «Путешествие по Тайваню» подходит к концу. С вами была Чечена Кулар и мой гость Павел Кущенко.
0: Тайвань. И тайваньцы. Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тайвань и тайванцы. У микрофона Чень. Сегодня в эфире прозвучит шестая часть интервью с гражданкой Казахстана, этнической уйгуркой Гурбахар Джалиловой. Она сидела в тюрьме в Синдиане, Китай где содержатся почти одни уйгуры. И приезжала в конце прошлого месяца на Тайвань по приглашению Тайваньско-Восточно-Туркестанской ассоциации для участия в мероприятиях, тема которых – репрессии китайских властей в отношении уйгуров.
6: У себя дома. Вот это уже у меня вот тут заложено было. Вот хочу сто лет быстро вот зайти, вот так возле двери стою. Ого! И жду, когда мне разрешат туалет эти. Вот у меня месяц было. И плюс я ночами не могла спать. И вот эти вот шорохи, вот эти вот звуки, которые с камеры, с другой камеры, крики, вот эти, которые девочки с ума сошли, потом, которые вот ночью проснулись, вот от испуга кричат, от боли кричат, вот эти вот эти вот звуки у меня вот, вот это суши не выходило. И я не смогла. Думаю, нет, мне, еще у меня болячки по всему телу были. Мне лечение надо было. Я в Казахстане анализы сдала. Но мне там диагнозы все плохие вышли. Потом я говорю, нет, я на море поеду, немножко возле моря отдохну, чтобы немножко восстановиться. И так, друзья, соседи, родственники, каждый день приходят, они спрашивают, как, что. И каждому говорить, я говорю, я с ума сойду, я говорю, чуть-чуть отдохну. И вот и в течение 20 дней я купила билеты, прилетела в Стамбул, в Турцию. И в Турции немножко по больницам в первую очередь ходила, здесь знакомые были, по больницам возили, всякие лекарства делала, чтобы лишь бы вот этот восстановить этот организм свой. И потом в течение 20 дней я говорю, нет, мне надо своих там сестер, за них они не могут никуда написать, не могут никуда сходить, я за них буду писать, я за них буду говорить, что там. Остались они виновные девочки от 14 до 18 лет. Никакой вины нету. И вот начала вот это интервью давать. И по сей даю. В
0: Казахстане
6: я... Нет, Казахстан там... Там не дадут говорить. Я бы не смогла бы сказать, Казахстане, Но приехала в Турцию. В Турции в первую очередь здоровье полечить немножко. А психика у меня не нормально была. Психику восстановила. А так я за себя не боюсь. Но ну, что там сколько человек в камере? И сколько человек имя называет? Черный колпак одевает, выводят, Сколько обратно не зашли людей? Сколько девочек не зашли? Может, в другом лагере или где, не знаем, никто не знает. Я ни, никакое государство, ни в политику я не лезу. Я никакое государство, я ни обвиняю, ни плохой ничего не говорю. Единственное, я говорю, что в моей жизни произошло, что со мной происходило, что я вот, оправдали меня, я вышла, а еще таких сколько миллион там девочек. Сейчас 21 век, сейчас все электронное, а у них никакой связи нет. У них все запрещено. За что у егурам такая, я не знаю, за что, за что вот такая вот наказание такое, за что? Я тоже, когда меня пригласили сюда, на собрание, я думала, переживала. Какой-то страх был. Я думала, вот ну, те же, наверное, китайцы, там тоже самое, наверное, полицейские, вот эти злые. А мне говорили, нет, они люди да, не такие, как ты думаешь, нет, они здесь. Но в любом случае и я назад не пойду. До конца своей жизни я буду идти и буду говорить то, что со мной происходило, то, что происходило с моими сестрами. И э, прилетела сюда, увидела, здесь э, люди очень порядочные. Э, посмотрела, что люди совсем другие. Люди такие добрые, спокойствие, тихо. И люди друг другу улыбаются здесь, совсем другие. Никакого э, полицейского я, вот сегодня третий день, никакого полицейского я не видела. Никаких вот этих вот проверяющих вот этот рентген, я вообще не видела. А там на каждом шагу 2 метра, 3 метра, там вот эти вот полицейские участки, участки, участки. Гостиница 3... Вы пока я вот это всю захожу, уже сколько лет? В трех местах проверяют. Вот как ты ворота вошла, там проверяют. Там поставили, полицейский участок. Заходишь там, возле ступенки. Потом ступенку заходишь в гостиницу. И там заходишь, рентген проходишь. И потом сумку ставят, проверяют. В трех местах. А здесь такого нету. Я хочу Тайвань своим друзьям, братьям, сестрам сказать, что там действительно... Несмотря на мусульман, мы все люди, мы все люди, там же дети, там же матеря наши, отцы, без вины которые сидят, надо всем дружно встать и сказать, чтобы лагеря закрыли, чтобы они вышли на свободу, они душали, дышали воздухом, они чтобы видели луч солнца, чтобы они жили спокойно они, чтобы жили как все люди. Сейчас 21 век. В 21 веке это. Как это можно сообразить, что такое есть? Они такие же люди, как и все во всем мире, уйгуры, они почему не могут общаться с родными, которые живут за рубежом? Они почему не могут друг другу там же, с синдзяне, друг другу в гости идти запрет? Но. Я, когда в лагере была, там 90% уйгуры, 10%. Но в одной камере, если 40 человек, там одна или две казашка, узбечка. Одна, может, татарка там я встретила. А потом, когда в Аркан вторую, вторую тюрьму пошла, в Аркан, там вот встретила там этот, китаянку Фалунга. Я первый раз, а что ты где? Ты говорю, кто понадобится? Она она китаянка. А что фалунга, фалунга. Я говорю, а что фалунги делают? Что за нация фалунга? Она говорит, ну, фалунги, вот такой мы гимнастику делаем. Вот она вот так чуть-чуть гимнастику показала, чтобы, ну, там, по камере не видели. Я говорю, а ты что, одна, что ли? Нет, говорит, она, нас много. Но ну, там девчонки есть, которые на посту когда стояли, и там надо потихоньку песни петь, вот эти вот марши, чтобы кто не знает, чтобы они... И тогда я потихоньку, как будто мы песню поем, и тогда я спрашивала у нее, а где Фалунги? Она говорит, у нас много, но они там камеры полные, сюда меня привели, а так мы все говорит, там в одной комнате. А там, где Фалунги, у нас, говорит, есть еще хан Хуйсу, мусульман. Тоже на китайском разговаривают. У нас, говорит, той камеры очень много таких. Там действительно есть лагеря Перевоспитание, говорят, лагеря, которые темные. Все, все, все двери, которые закрыты, никто не может туда не войти. Уже сколько лет не могут связаться с ними. Пускай лагеря закроют.
0: Продолжение на следующей неделе.
6: Пусть в камере хоть одно видео снимет, где я лежала? Пусть скажут, вот Гульбахар, мы ее учили, одна жила в этой камере, вот она вот так кушала. Пусть хоть одно видео они покажут, я вину возьму, скажу, я не права, могу сказать, но такого не было. Мы все вот эти вот все наручников, все вот эти вот пятикилограммовых кандалы мы не снимали. Нету такого. Мои дети э, без конца писали во все органы, министру, замминистру, правоохранительного органы, как и есть, везде писали. В разные страны, в Москву писали, Путину два письма есть у меня, потом писали, последнее письмо было ООН. Последнее, когда письмо ООН написали, вот после этого они начали с какой-то смягчения.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в эфире передача «Звуки города». Из тайбейской студии вас, как всегда, приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, сегодня мы вместе с Виталием Самойловым продолжаем рассказывать вам о новой системе «Скутер-шеринг» или аренды скутеров, которая была представлена в Тайбе и Тау-Юане в конце октября.
8: Открываю Все, и теперь можно Открыть багажник Шлемы Шлемы, да, смотрите, что у нас Два шлема целых, один большой Один Поменьше
7: А большой это, наверное, для водителя, да?
8: Ну, можно, да Нет, можно любой, просто большой Он хотя бы уши немножко прикрывает А маленький он уши не прикрывает, он только сверху Ну, шлемы тоже новенькие, удобные вот тебе очень идет леп. <смех> И смотрите, здесь предусмотрительно еще специально тряпочка, можно вытереть э, пыль со скутера, протереть зеркало заднего вида слева, зеркало заднего вида справа, чтобы все было безопасно. Протереть немножко руль, все, электронное табло. И вернуть эту тряпочку. А если вы хотите, кстати, если вы думаете, что вот э, кто-то, мало ли кто пользовался шлемом до вас, здесь есть специальный штучки. На голову можно сначала надеть.
7: Шапочки для душа они называются. Когда вы не хотите, чтобы ваши волосы намокли, вот такие шапочки можно надевать.
8: Вот одноразовые шапочки здесь тоже прилагаются, поэтому их можно выбрать.
9: Интересно
8: и очень заботливый, да? Да,
7: мне кажется, это безумно интересная идея. И вот если бы я умела водить скутеры, я бы мне кажется, каждый день бы пользовалась.
9: Да, Лера даже уже
8: сразу надел шлем. Ну что ж, а кататься надо? Да, время, кстати, уже идет. Мы уже две минуты с вами здесь разговариваем. И за это время считается пользование скутером. Поэтому я сейчас предлагаю Лере прокатиться со мной вместе.
7: Ой, здорово, да-да-да, конечно. Я никогда еще не каталась в своей жизни на электрических скутерах, а уж тем более на такой красоте, поэтому с удовольствием. Хорошо,
9: тогда я вас жду тут. Пожалуйста, нет долга.
8: Это вот не мы, это другой проехал мимо скутер, очень шумный. А вот этот скутер едет бесшумно. Мы сейчас уже его активировали и можем ехать совсем бесшумные езда.
7: Как здорово! У нас здесь такое электронное табло, на котором показывается скорость и отображается заряд батареи. А также есть часы.
8: Да, все правильно. И э, здесь действительно очень удобно, потому что скутер автоматически регулирует э, скорость. Ограничение скорости 60 км в час. То есть быстрее 60 километров в час он не поедет. Как
7: интересно. И как, как умно. Нельзя его называть смарт-скутер, потому что действительно, на мой взгляд, он смарт. Потому что многие лихачи, которые могут разгоняться на очень большие скорости. И уж тем более, если этот скутер не их, то как бы им все равно. Ну, попадут они в аварию или нет, что случится с ним что-то или нет.
8: Да, да, совершенно верно. Так что любителей быстрой езды, просьба не беспокоиться.
7: Да, просьба проходить мимо.
8: Вообще, вот э, у меня вопрос к тебе. Тебе удобно сидеть?
7: Мне удобно сидеть. Единственное, что мне кажется, вот сидушка на самом-то деле маленькая для двоих взрослых человек.
8: Да, наверное, мне так тоже кажется. Но, может быть, мы с тобой просто э, большого размера люди?
7: Я не знаю про тебя, Виталий, но я бы про себя такого не сказала. Ну да, мне кажется, все-таки, наверное, этот скутер больше подходит для вот... Либо для езды двух маленьких девочек, либо для одного взрослого мужчины.
8: Ну, в среднем, я думаю, что тайваньцы, они действительно не настолько высокие, но э, бывают, конечно, исключения, но в среднем вот этот скутер, наверное, рассчитывали под среднего тайваньца.
7: Площади сидения просто не хватает для двоих. Как хорошо. И вот, знаешь, мне кажется, тоже такой небольшой момент. Мне действительно очень страшно, что я могу упасть назад то есть здесь нет никакого вот никакой защиты хотя бы малейшей да для того чтобы и чтобы я почувствовала упор вот что дальше уже нельзя садиться
8: да и поэтому когда вы трогаетесь нужно аккуратнее чтобы человек который сидит сзади если водитель должен учитывать что он может случайно отрезкого движения вперед упасть назад. Поэтому здесь нужно плавно трогаться, плавно.
7: Да, и вот ручка, которая тоже вот, допустим, если мы сейчас посмотрим на скутере, который обычный впереди нас, у них ручка на самом-то деле вот сзади для того, чтобы держаться И не упасть пассажиру Она у них достаточно такая Внушительная и ее очень легко Нащупать, она расположена выше Самой сидушки А у Гогоро получается Она прям на уровне сидушки От этого не совсем удобно
8: Да, совершенно верно Вот видишь, мы вернулись И сейчас уже ты можешь спокойно Возвращаться на землю
7: Спасибо большое. Это была самая плавная прогулка на скутере в моей жизни. Правда, я каталась раньше на обычных скутерах, не электрических, но там действительно было не так плавно. Здесь же просто с самого начала и до самого конца просто безумно плавное вождение мне очень понравилось.
8: Ну как вы съездили?
7: Отлично съездили, мне очень понравилось.
8: Прекрасно. Когда вот хорошая погода и очень легко ехать. До с вы катались
9: примерно где-то минут 5. А сколько стоит?
8: Мы сначала уберем шлем, и второй шлем, и первый шлем обратно. Закрываем багажник. И теперь можно возвращать скутер. Опять же, с использованием электронного приложения я нажимаю закончить поездку и вернуть скутер вот система 5 секунд подумала И теперь вот у нас есть точное Описание поездки, какое время Мы проехали 9 минут 600 метров И здесь должны были бы Заплатить 8 новых тайваньских долларов Но у меня было вот От специальной акции У меня был купон на 10 новых тайванских долларов Так что этот купон использовался И в итоге я ничего не заплатил
9: Здорово и вообще дешево да, За 9 минут только 8 тайваньских долларов
7: Знаешь, но мы все-таки должны должны были заплатить что-то, но вот у Виталия была какая-то секретная акция. Виталий, что же это была за акция?
9: Ну да, я тоже видел вот там рекламу на телефоне, что-то поменять, батареи и получишь деньги. Что это такое?
8: Это по выходным, субботы и воскресенье, они устраивают такую акцию. То есть, если у вас есть время и вы хотите заработать дополнительную скидку себе на GoShare, вы можете найти скутер, у которого практически половина электричества осталось, то есть объем аккумулятора меньше половины, от трех делений и ниже. Тогда вы можете отвести этот скутер на станцию подзарядки, поменять аккумулятор, это очень просто делается, и потом вы получите купон со скидкой. Если вы сделаете это в часы пик, там кажется, с двух часов дня до пяти часов дня, то купон будет 15 новых тайваньских долларов. А если в любое другое время субботы и воскресенье, тогда 10 новых таванских долларов за каждый аккумулятор. И при этом не ограничено. Вы можете сколько угодно поменять аккумуляторов и заработать себе на неделю вперед вот эти купоны и бесплатно ездить.
9: То есть это тоже какая-то очень необычная экскурсия по выходным, по Тайбе, да?
7: Это, знаешь, это, да, гон, такая подработка очень быстрая, мне кажется, для того, чтобы ты оплатил себе на следующей неделе свой транспорт. Вот ты поработай в выходные, но, опять-таки, ты поработай с ветерком и с интересом, потому что, мне кажется, это действительно очень интересно узнать, где эти станции расположены, потому что они не всегда расположены там, где мы обычно ходим, правильно? И вот, Виталий, другой вопрос у меня к тебе такой коварный. Есть ли я такая... Ответственная личность. Я взяла скутер, да, я покаталась на нем весь день. И вот я знаю, что у меня там заряда остается буквально минимальное количество, и станция очень далеко. Но я же безответственная, я оставляю скутер прямо здесь. То есть и ухожу. А вот другой человек, который, допустим, хочет даже доехать на этом скутере до станции подзарядки, но не может, потому что минимальное количество заряда осталось. Что тогда делать?
8: Какой каверзный вопрос. Я так, наверное, отвечу. Система там электрон И она очень четко высчитывает каждый скутер, обрабатывает все данные со всех скутеров И какая-то электронная у них сложная система Поэтому, если совсем мало остается, видимо, этот скутер уже нельзя будет заказать никому А служба поддержки, кто-то, может быть, ночью разъезжает и развозит дополнительные аккумуляторы Скорее всего, так.
9: Тогда другой вопрос к Лере. А ты же съездила. Как там сидение, удобно? Или как скорости?
7: Вот мы обсуждали уже этот вопрос с Виталием, пока ехали. На самом деле, вот как я уже сказала, и Виталий со мной согласился, что все-таки сидушка, она недостаточно большая для двоих взрослых людей. Поэтому я думаю, что, наверное, все-таки комфортнее будет ехать одному, либо же, если это будет два человека, но достаточно небольшие по своему размеру.
8: Вышесказанные относятся к модели Гогоро Вива, а если бы мы выбрали Гогоро 2, который изначально мы хотели взять, их меньше, и большинство из них расположены в Тауяне, потому что Тауянь тоже входит в эту систему и там есть ограниченная территория на которой вот эти скутеры можно ими пользоваться. Тауянь это соседний, можно сказать, с город, недалеко от аэропорта международного и вот там все модели практически Гогоро 2 Потому что там предполагается, что, наверное, куда-то далеко человек поедет И вот этот «Гогра-2» он шире сам по себе И на нем, я думаю, намного удобнее Но если вы имеете обычные автомобильные права И не имеете права на скутер с объемом двигателя от 50 и выше до 150 э, кубиков Называется права на тяжелый скутер вот только с этими правами вы можете использовать «Гогору-2». то есть, А обычные, если у вас просто автомобильные права и нет специальных прав на скутер, вы можете вот «Гогору-Вива», на котором мы ездили, им пользоваться.
7: У меня, кстати, вопрос, Виталий, к тебе. Ты сказал, что ты не особо любишь ездить на скутере под дождем. А вот электронный скутер, на нем это как-то... Отражается как-то? Он будет хуже работать, если вдруг попадет под дождь или нет? Мне
8: кажется, немного опаснее, потому что у него колеса по диаметру не такие большие. И если скользкая дорога, нужно быть очень осторожными потому что при любом повороте можно соскользнуть, мне кажется. Тогда уже другой
9: вопрос. Например, я турист. Я приехал в Тайвань, я не хочу заплатить за такси, потому что дорого А могу ли я тоже загрузить вот это приложение, и зарегистрироваться и использовать вот это GoShare?
8: Можно использовать, к сожалению, лишь тем, у кого есть местные документы Поэтому, если у вас нет местного разрешения на жительство Ну, обычно его выдают минимум на год А может быть, в других случаях, может быть, и короче По крайней мере, если у вас нет вот этой карточки ARC see you то вы не можете зарегистрироваться в этой системе. Когда я регистрировался, хотя у меня все документы есть, система автоматически все равно меня не могла распознать и не могла принять. Мне пришлось связаться со службой поддержки, и они в ручном режиме меня зарегистрировали.
7: А как так получилось, что тебя не удалось распознать? Почему?
8: Может может быть, это вот сейчас только начинает работать, месяц работает эта система. Может быть, она именно рассчитана на тайваньские удостоверения личности, а вот эти карты для иностранцев она, может быть, автоматически не распознает.
7: А, Виталий, еще вопрос. Вот я, видимо, очень плохой человек, мне кажется. Но я заметила, что шлемы, они ни к чему не привязаны, на них нет никаких чипов. То есть, теоретически, я могу себе взять один шлем в подарок.
8: Да, совершенно верно. Ну, Лера, ты даешь. Я об этом даже не подумал тебя действительно, шлемы очень хорошие, чистенькие, красивые. Может быть, кому-то захочется это сделать. Не знаю, что случится потом, но, наверное, в принципе, система, может быть, и не заметит этого.
9: Не, наоборот, а я хочу сразу ответить, Леры. Ну, возьмешь как подарок, но все знают. Вот этот цвет голубой, и там написано «go share». Ну, все знают, что ты вытащила
7: из мобеда. Ну, да, кстати, вот хорошая, хорошая такая заметка. Вань правильно сказал, что, наверное, вряд ли кто-то тогда смирится взять себе на подарок шлем. Да,
8: Это будет как поговорка, если кто-то так сделает. На варе и шапка горит. А у вас еще есть какие-нибудь вопросы? Лера, Иван, мне уже нужно просто бежать, я должен после такой замечательной встречи с вами дальше идти по своим делам.
7: Ой, прости, конечно, Виталий, мы тебя так выхватили буквально с улицы и заставили с нами вести передачу. Спасибо большое за такой прекрасный рассказ, прекрасную экскурсию и такую мягкую поездку на скутере. Спасибо большое за вот такое прекрасное время, которое ты с нами провел сегодня.
8: Я вообще счастлив, что вас встретил и что получилось так интересно тоже пообщаться. Спасибо за ваши вопросы. И я передаю всем привет и, конечно же, Всех люблю, всем желаю новых успехов Спасибо, Виталий
9: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу Надеемся, что вам понравилось С вами были Иван Юмин
7: И Валерия Гемранова
9: И, конечно, еще Виталий Самойлов И вы сейчас тоже услышите загадку от Лиры
10: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим наше знакомство с коренным народом Тайваня Пайван. Как я уже говорил, этот народ живет на юго востоке острова и является вторым самым крупным по численности коренным народом Тайваня. Как и в музыке других коренных народов Тайваня, в музыке народа Пайвань важное место занимает хоровое пение, как, например, следующая песня, которая называется «Хоровое исполнение о любви»
11: c p pe, Sakavolinina na, <Hebrew> si
10: Вообще цикл песен о любви составляет также очень важную часть репертуара народа Пайвайн. Так, например, следующая песня поется о смелом юноше своими героическими поступками, добивающимся сердца барышни.
11: I go dos
10: Следующая песня построена в формате диалога между мужчиной и женщиной, влюбленными друг в друга. последним нашим исполнением на сегодня будет песня «Танец» двух влюбленных друг друга в людей, которые признаются друг друга в любви посредством этой песни. В следующем выпуске вас ждет еще уйма замечательных песен коренных народов Тайваня. А на сегодня наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нуруань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.
1: 如果过就别回头有些话宁愿不说春空有些事越执着越失控有些梦能记得就足够有时候坐着等谁轮廓 Yoszecho Sancię Yoshio Częsikan Cielala 会在何处天晴落 Oh